0: 8 con 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos dedicar un espacio a retomar el tema de la OPAT. y Ustedes recordarán que la semana anterior este tema fue noticia tras una denuncia que se publicó por parte de la, hizo la Defensoría de los Habitantes, indicando de que parte de un audio donde estaba la prueba o la investigación que hizo la Defensoría de los Habitantes, el eh, 22 de abril cuando se reunió con el Presidente de la República, el exministro Víctor Morales, la exministra Nancy Marín y algunos de los miembros de la OPA, parte de ese audio se había perdido y eso ha generado también preocupación y cae en el contexto de que pronto se va a reactivar la eh, Comisión Investigadora en la Asamblea Legislativa con respecto a este tema. Es por eso que esta mañana hemos invitado a tres personas para poder conversar, a cuatro personas para poder conversar sobre este tema. Estará con nosotros la Defensora de los Habitantes, doña Catalina Crespo y aquí en SET se encuentra conmigo la diputada Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional y el diputado Pedro Muñoz del de Partido Unidad Social Cristiana, a quienes les doy la bienvenida a ambos. Buenos días, doña Silvia.
1: Buenos días, Michael. Un honor, un placer estar acá compartiendo en un tema que sin duda alguna reviste de importancia para las y los costarricenses. Un saludo a mi compañero diputado don Pedro Muñoz y eh, a quienes nos vayan a acompañar esta mañana.
0: Don Pedro, buenos
2: días. Oh, buenos días. Oh. Caluroso saludo a la diputada Silvia Hernández, siempre es un placer debatir con ella, hoy no será la excepción.
0: Y vamos a tener más adelante conectada vía telefónica también a la diputada Carolina Hidalgo del de Partido Acción Ciudadana. Antes quiero presentarles eh, la portada de CERE hoy, el día de hoy, donde eh, nuestro compañero Luis Valverde ha preparado un informe basado en este documento, que es la minuta la minuta de la reunión rescatada de la entrevista, la entrevista de la defensoras. En este minuta sabemos de que hay una parte de ese audio que se perdió, pero ahí se revelan varias cosas importantes. Recordemos que en el contexto fueron las primeras declaraciones que dio el Presidente de la República con respecto a esto. Dentro de todas las declaraciones se confirma y ustedes podrán leer la nota en la portada de CRE hoy, de que contrario a lo que se había dicho posteriormente a la, a la situación, a la denuncia, al levantamiento del decreto, a la al decomiso de algunos equipos en Casa Presidencial de que solo se habían utilizado datos anónimos, pues esta minuta de esta primera reacción que tuvo Casa Presidencial eh, confirma de que tenían datos, no eran anónimos, sino, ni, sino que eran datos específicos de los ciudadanos, a menos de la base de datos de Cinerube que es la base de datos que maneja el IMAS. Para iniciar esta conversación quiero preguntarle a los diputados, bueno, primero eh, al final vamos a hablar un poco del contexto político para no dejar ese tema por fuera. Pero antes quiero preguntarles, ¿qué pensaron ustedes cuando sale la noticia, o circula la noticia la semana anterior, de que una parte de ese audio importante de la Defensoría de los Habitantes se había extraviado y no sabemos dónde? Voy a saludar, perdón, ya tenemos conectada a la Defensora de los Habitantes, doña Catalina Crespo. Buenos días, doña Catalina.
3: Muy buenos días, buenos días, Michael, buenos días, señoras y señores diputados, muchas gracias. Y además los
0: que nos están escuchando hoy, muchas gracias. Bien, eh, antes de comenzar, la pregunta que le hacía a doña Silvia, a don Pedro, ¿qué, ¿qué pensaron donde escucharon esa noticia por parte de la Defensoría de los Habitantes?
1: Sí, muy buenos días, doña Catalina. Solamente para contextualizar, Michael, yo sé que ustedes le dedicaron, y como país hemos dedicado mucho tiempo a este tema, eh, es importante contextualizar ahora tal vez unos minutos o previamente ¿Por qué es que se dio paso a esta comisión y quiénes estamos integrándola? Tanto el diputado Pedro Muñoz como mi persona, somos integrantes de la comisión investigadora que a raíz de las denuncias que se hicieron, inclusive por parte de este medio, al salir primero a la luz eh, la publicación de un decreto en el mes de febrero que hablaba de la posibilidad de accesos de datos sensibles, confidenciales de las personas, entiéndase datos privados, pero que además, porque poco se ha hablado mucho de eso, eh, el decreto establecía inclusive en una parte de su redacción, la posibilidad de contar con ayuda la, la unidad presidencial de análisis de datos, de ayuda económica tanto de entidades públicas como privadas, uh -huh. fueron digamos los dos puntos sensibles que señalaba ese decreto, el cual dio una control País enorme, eh, que dio pie a que un decreto tuviera una vida de tan solo un día y se derogara por todas las presiones y manifestaciones y diría yo, eh, incongruencias que tuvo el gobierno de la república en el momento de defender o refutar ese decreto. Más allá de eso, eh, la asamblea legislativa, así como la fiscalía, la propia defensoría, eh, cada uno haciendo lo propio, eh, dan paso a diferentes actuaciones. La Asamblea Legislativa conforma una comisión investigadora. Para hacer una comisión no es un proceso que simple y sencillamente uno o, cu o unos cuantos diputados... Eh, Presumen llevar a cabo, sino que requiere de todo un consenso en el plenario legislativo para aprobar esa moción. Esta moción se presentó, si no me falla la memoria, el 24 o 27 de febrero y fue votada de forma unánime por 49 diputadas y diputados, todos los presentes. Así... Eh, siete representantes de diferentes fracciones legislativas conformamos esa comisión arrancamos con una hoja de ruta muy fuerte en cuanto a las audiencias se, se, desde el momento se dio de forma muy transparente las personas que estarían inicialmente participando, alrededor de 20, 24 personas, entre ellas se solicita la presencia de la Defensoría de los Habitantes por la intervención que tuvo en Casa Presidencial, así como desde luego el ministro de la Presidencia de su momento, don Víctor Morales, viceministros, eh, funcionarios de la OPAT, presencia técnica también se puso en esa moción. Y bueno, tuvimos cinco audiencias. El espacio de febrero nos dio para cinco audiencias en donde... Sí, de esos cinco, dos eh, dieron manifestaciones en la comisión, los tres restantes se abstuvieron de dar declaraciones, lo cual de forma muy lamentable eh, entorpeció o puede entorpecer ese proceso, para finalmente llegar a la fase de la pandemia, en donde lamentablemente de forma temporal todas, y esto quiero dejarlo muy claro, Todas las comisiones de la Asamblea Legislativa se suspendieron. Recordemos que inclusive la Asamblea tuvo que aprobar de forma extraordinaria un cambio al, al reglamento de la Asamblea para inclusive trabajar fuera del recinto parlamentario y trasladarnos a otro lugar. Enhorabuena. Se retoman funciones poco a poco, en, entiéndase, en las comisiones. Estas comisiones de funcionamiento ordinario de la Asamblea retomaron de forma muy reciente. Hace dos semanas se instalaron y tan solo la semana pasada iniciaron. Así que nosotros estamos pronto a dar paso a esta eh, comisión investigadora que se conformó desde febrero para continuar con las audiencias y el trabajo. Lo que sucede con el audio que sale a la luz de forma muy reciente me parece que es un tema muy lamentable en cuanto al manejo de la información y no tengo duda de que las autoridades competentes tendrán que llevar a cabo una investigación para resolver si lo que falta o lo que da como resultado un faltante del audio es por un asunto técnico o por un asunto humano y si fuese un asunto humano si es adrede o no y ahí me parece que eh, más allá de evidenciar la falta o falla de algunos protocolos a lo interno de la defensoría eh, recordemos que entre las audiencias la señora defensora es parte de esas audiencias que tendrá la oportunidad como otros de ayudarnos a esclarecer que había en ese audio, que en la información que falta, yo he procedido como presidenta de la comisión a pedir una transcripción certificada de lo que existe del audio, las preguntas que se hicieron para dar pie a esa minuta y redacción del informe, pero quiero cerrar señalando que la defensora se hizo acompañar de un equipo de trabajo que dio pie a un informe que se trasladó a la Fiscalía y a la Comisión como solicitud de una moción de todo el órgano. Y bueno, ahora lo que faltará inclusive es ver si miembros de la Defensoría que acompañaron este equipo podrían también sumarse a las audiencias en razón de si existiese algún vacío que no se pueda llenar con la propia audiencia de la defensora y hay que llamar a otras personas que participaron de esa reunión. Don Pedro, la misma pregunta.
2: primera pregunta es, ¿a dónde está la fiscalía en todo esto? Yo hubiera esperado que la fiscalía ya hubiera hecho un, una requisa, hubiera... Sí. Eh, tomado los aparatos que fueron utilizados para, para grabar hubiera entrevistado a las personas, se hubiera metido a la, a la Defensoría, hubiera intervenido la, la Defensoría yo no entiendo cómo la Fiscalía y ojalá la Fiscal General nos esté oyendo yo no entiendo la inactividad de la Fiscalía, eso en primer lugar segundo lugar tenemos que recordar que la Defensoría y la Defensora y la Señora Defensora son los primeros en interactuar con el presidente de la, de la República y su equipo. Es decir, cuando la defensora actúa, la fiscalía no estaba en todo esto. Me parece recordar que es la propia casa presidencial que hace un acercamiento con la defensoría. Mi interpretación es que en la arrogancia que caracteriza a la casa presidencial ellos pensaron que se iban a bailar a la Defensoría. La Defensoría fue a hacer, a hacer su trabajo. Y creo además, y por eso el tema de la Fiscalía es muy importante, que ellos pensaron, la Casa Presidencial pensaron que yendo a la Defensoría voluntariamente iban a evitar que entrara a la Fiscalía. Entonces, ese audio que se perdió es un audio que se da en un contexto tal, inicial. inicial, donde el presidente habla con toda candidez y el equipo habla con toda candidez porque pensaban que se iban a poder bailar a la defensoría. Yo recuerdo, es más, yo le voy a decir a la defensora que nos está escuchando, yo pensé que se le iban a bailar también. Bien, me, me disculpa, defensora, pero eso fue lo que yo pensé. Y me llevé una gratísima sorpresa cuando el viernes, creo el viernes de la siguiente semana, la defensora saca un reporte, un informe categórico. Y ahí me pongo yo de pie y aplaudo la labor de la defensoría. Y después viene la actuación de la fiscalía. Y por eso quiero volver a cerrar con la fiscalía. Aquí hay un delito, hay que decirlo con todas las palabras, aquí hay un delito. Y yo no entiendo cómo en presencia de un delito que tiene que ver con una investigación a un poder de la República, la Fiscalía está cruzada de brazos. Eso no es aceptable. Es indispensable que la Fiscalía se haga presente en la Defensoría, secuestre, esa es la palabra, secuestre las computadoras... Un allanamiento, los espaldos, dice un allanamiento, usted. Un allanamiento, un allanamiento... Como hizo, en casa Como hizo en la casa presidencial, la Defensoría, digo, la fiscalía sabe de esta situación irregular desde marzo de este año y ya hoy es primero de junio, estamos a tres meses y la y la fiscalía está cruzada de brazos. A mí me parece que en este momento quien es negligente es la fiscalía general de la república.
0: Doña Catalina, tal vez, eh, tal vez un, un un acercamiento inicial y la y la gran pregunta. Ustedes tienen determinado cómo se perdió esa sección de del audio. Es un audio completo que duraba cuántos minutos. Eh, ¿Qué parte se perdió? El principio, el final, el medio. Eh, ¿Se perdió según su presunción? ¿Por qué situación? ¿Porque no se grabó o porque alguien lo borró? Porque eso es prácticamente lo que estamos planteando acá. Bueno,
3: muchas gracias. Gracias, Michael. Gracias por la oportunidad, además, de, de poder eh, explicarles así con full detalles, paso a paso, estos hechos. Y yo creo que es esencial. Eh, recordemos, el 21 de febrero, CERE hoy publica el tema de la OPAD. Ese mismo día, la Defensoría de los Habitantes manda una solicitud de informe para, ver, para que nos expliquen qué es lo que está pasando. El 24 de febrero, un par de días después... Eh, tuvimos una reunión con Casa Presidencial donde estaba el señor presidente de la República, algunos de sus ministros y estaban algunos de los funcionarios de la OPAT. El 28 de febrero la Defensoría hace una conferencia de prensa y presenta todas las conclusiones. El 29 de febrero, ya que eh, ya se sabía que había un, un tema con la Fiscalía, nosotros inmediatamente trasladamos el, el expediente, no, el expediente, la el, el investigación, el, los resultados a la, a la fiscalía y ya lo hacemos público el 3 de marzo. El 3 de marzo se hace público que ya está en la página de la defensoría desde el 3 de marzo. El 4 de marzo, recordemos que esa semana ya había empezado la comisión a sesionar. El 4 de marzo yo como defensora, sabiendo que me iban a llamar, pido todo el expediente. Absolutamente todo, porque recordemos que esto no fue, no hay que hablar solo de un audio, hay que hablar de un, un estudio que se hizo, una investigación completa donde se pidieron información de decretos, emails entrevistas, eh, un análisis jurídico, se hizo un montón de información que no solo basado en el audio. El 4 de marzo empiezo yo a estudiar, empiezo a ver los detalles y me doy cuenta de que el audio le hace falta una pasta y que está eh, y que está incompleto. sea, Usted Entonces, se dio se cuenta desde marzo,
0: no, no no la semana pasada.
3: No, jamás. No. Es que se lo Ahí pregunto, donde, señora eso, defensora, eso, eso me...
0: porque un medio de comunicación, específicamente sí. La Nación, el fin de semana publica una nota dando a entender de que esto se da porque eh, don Luis Salazar presentó un recurso de amparo pidiendo el audio y que usted se da cuenta cuando se, cuando tiene que entregar el audio y no y no lo entrega. Esa es la información que, que deja ver la nota de la Nación.
3: Sí, bueno, aquí vea qué interesante lo que le voy a decir. La Defensoría, por 20, casi 27 años, tiene, 20, tiene 26 años y medio de exigir transparencia y rendición de cuentas a todas las instituciones públicas pero eso también tiene que ser que nosotros mismos como, defensor, como defensoría internamente también nos exigimos a nosotros mismos esa transparencia y esa rendición de cuentas y basado en eso es que yo el 4 de marzo me doy cuenta de que eso está empiezo a preguntar internamente e inmediatamente yo llamo a la fiscal, a la señora fiscal ya ella después me devuelve las llamadas un par de días después y me recomienda ella misma eh, pedirle una investigación a la auditoría interna, el cual inmediatamente hice. Y el 23 de marzo es cuando ya la auditoría interna me da los resultados. Acordémonos que el 23 de marzo también ya, está, ya eh, la, la comisión investigadora había dejado de sesionar. Estábamos en el medio de la pandemia del COVID y ese mismo día que me entregan los resultados... Y, me, y dice la auditoría interna, efectivamente, el audio está incompleto, pero eh, le, nos, rec, nos recomienda mandar eso a la, a la fiscalía por, para hacerle un peritaje técnico que aquí en la institución, aquí en la defensoría, no tenemos esa capacidad de hacer. Y ese mismo día, 23 de marzo, yo, defensora de los habitantes, en aras de la transparencia y de rendición de cuentas, mandé eso y le hice un traslado inmediatamente a la Fiscalía. Entonces, ahí es donde, donde estamos, digamos, los hechos. Eh, entonces, ahí es, ahí es más claro, espero que quede claro, los hechos, día a día, paso a paso, lo que pasó.
0: Eh. Ese, ese audio ya usted tiene determinado si le hace falta un, una parte importante. O sea, lo que tiene ese audio es la grabación de, de todo lo que sucedió en esa reunión de don Víctor Morales, ex ministro, doña Nancy Marín, ex ministra, eh, el presidente de la República y Luis Salazar y, y Diego Fernández. Ya usted determinó eh, eh, qué parte falta de ese audio. ¿Perdón? Ya usted logró determinar qué falta de ese audio, qué parte es la que hace falta.
3: Bueno, recordemos que eh, a parte, eh, la, la parte del audio que hace falta en la entrevista con el presidente de la república... Eh, entonces y además eso, está, eso se mandó en una investigación, bueno, se bien. mandó el audio a la fiscalía, uh -huh. eh, también la auditoría interna tuvo acceso al audio y a, y de, a toda ¿cuánto la, tiempo? la investigación y ahora ya le toca a, lo a, a los entes competentes ya hacer su investigación que tienen la posibilidad de hacer un peritaje de ver los teléfonos, ver las computadoras y eso es esencial que se haga.
0: Le tienen preguntas don Pedro y doña Silvia
1: Sí, Yo, doña Catalina, quisiera saber como de cuánto tiempo es la grabación, eh, si solamente la parte que hace falta es la del señor presidente de la República y si eso es al inicio, en el medio, al final, digamos, cómo, cómo está el audio en cuanto a la composición de, de su audio, si es que es toda la primera parte, estamos hablando de cuánto tiempo más o menos es lo que le falta a esa grabación.
3: Recordemos que la reunión del 24 de febrero fue alrededor como de dos horas y media y en el audio uh, hoy en día hay una hora diez minutos. Eh, bueno, recordemos que eso se mandó a la investigación y ahora le queda al la, a la ente competente de ver. ¿Qué fue, la, qué, es, qué fue lo que pasó, si fue un error humano, si fue un error técnico, y ya poder descifrar y encontrar qué es exactamente lo que pasó. Porque en aras de transparencia la gente necesita saber qué fue lo que pasó.
2: Don Pedro, ¿usted lo tenía una pregunta? No, vamos a ver, la pregunta mía es muy sencilla. Yo quiero saber si solo la parte que se perdió era solo referida a la entrevista con el presidente.
3: Eh, bueno, recordemos que ahí está la parte que está incompleta, es la parte que hace referencia a las preguntas que se le hicieron al señor presidente y también una parte a lo que se hizo en, al, en ese momento al ministro de la presidencia.
0: Doña Catalina, eh, cuando... Bueno, uno está acostumbrado a, la, a la, la recolección de pruebas en procesos judiciales, entonces conoce un poco cómo funciona la recolección de pruebas. Hay una cadena de, de custodia que se encarga de que si yo recolecté un documento, si yo recolecté una grabación hay una persona encargada que tiene el acceso de eso, hay un inventario posterior a una reunión de esta. Sabemos que esto no es una investigación judicial, sino una investigación administrativa que ustedes hacen como parte de su trabajo. ¿Cómo se manejaron esas pruebas que se recolectaron? O sea, hay un encargado identificado, si nos puede dar el nombre o, o, o si no se puede dar el nombre, pero había alguien encargado de proteger esa información, que es vital, porque claramente usted no se va a acordar de una hora treinta de reunión con lujo de detalles y palabras
3: exactas. Bueno, eh, recordemos primero que es son dos horas y media de reunión.
0: Sí, me refería eh, al faltante, perdón. Es,
3: Sí, pero eh, nuevamente… Eh, nosotros cuando nos dimos cuenta de que el audio estaba incompleto, inmediatamente llamamos a la fiscala, la fiscala eh, nos recomienda mandarlo a la auditoría para hacer una investigación interna, la auditoría, la auditora nos, nos da el 23 de marzo esa respuesta de que, de que efectivamente está incompleto el audio. Eh, y además, eh, eso se le hizo ese mismo 23 de marzo, ese traslado a la fiscalía. Eh, hay que decir que es, es lamentable que esto haya sucedido. Eh, como seres humanos podemos estar ante posible error, pero es, es fundamental aclarar lo que ocurrió. También, eh, nuevamente, eh, hay una hay una segunda investigación de la auditoría interna que ahora está en proceso, que va a ver la, la, el, el tema de los protocolos, de qué se hace internamente. Y además, aquí como Defensoría ya empezamos un proceso de, que, de protocolos para que todo, para que esto este episodio amargo no vuelva a pasar nunca más en esta institución. Eh,
0: doña Catalina, perdón que insista. Eh, uh -huh. Es una grabación de... de... Dos horas y media a, que, a la que le hace falta una hora y media en el centro, una hora y media al principio, el principio se empezó a grabar tarde, o de repente toda la grabación iba fluida y falta la última hora y media, como para entender qué es la parte que hace falta.
3: Bueno, Michael, nuevamente, es un, es fue una reunión de dos horas y media aproximadamente, dos horas veinte, y eh, lo que hay ahora es una hora diez y eh, lo que está incompleto es toda la parte del puro principio de la reunión.
0: ¿Cabe la posibilidad de que no se haya empezado a grabar al principio y que empezaron a grabar hora y media tarde después?
3: Eh, en realidad hay un corte. Entonces ese corte pues es importante eh, verlo y nuevamente eso se, ya se mandó al Ministerio Público, inclusive ya también se mandó a la Comisión eh, Investigadora de la Asamblea Legislativa. Entonces ahora es, esto es un trabajo donde tenemos que ver qué fue lo que pasó, porque es importante. Yo como jerarquía, desde el momento en que me di cuenta yo saqué esto y esto uh -huh. es lo que hay que investigar.
2: Don Pedro. Yo quiero seguir con el tema de la Fiscalía Defensora, si usted me lo permite. En primer lugar, ha vuelto a hablar usted con la Fiscalía. En segundo lugar, cuando usted remitió todo el expediente a la Fiscalía, iba una copia del audio.
3: Eh, nosotros mandamos el la investigación. La investigación el, 20, el 29 se mandó a, a la Fiscalía, la investigación en sí y ya después, bueno, yo le pedí a la a la a la, defensa, a, la fiscal a que por favor, que me pidiera todo el expediente y el audio para que ellos pudieran tener toda esa información en su investigación eh, eso eh, nosotros lo mandamos de nuestra propia de nuestra, pro, de nuestra propia responsabilidad
2: claro, pero entonces, ¿es posible que haya un audio completo en poder de la fiscalía?
3: Eh, eh, pues no o sea, lo que nosotros mandamos está incompleto.
0: O sea, ustedes lo mandaron posterior a darse cuenta de que hacía el, el, el faltante de la información.
3: Exactamente. Y lo mandamos de nuestra propia responsabilidad. O sea, no se nos pidió, pero yo siento que es importante que el Ministerio Público lo tuviera.
0: Doña Silvia, tenía una pregunta.
2: Y la, y la otra pregunta, no, 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 me, no me contestó la primera pregunta. La primera pregunta es si ha habido... Eh, comunicaciones recientes con la Fiscalía?
3: Bueno, recordemos que el 4 de marzo, cuando yo me doy cuenta, yo empiezo a llamar a la Fiscala y le empiezo a preguntar, bueno vea, esto pasó eh, y ella es la que me recomienda hacer, eh, hacer una investigación, o sea, pedirle a la auditoría interna que hiciera la investigación, ya posteriormente yo le mando la investigación a la señora, a la señora Fiscala y, eh, y de ahí, ahí quedamos.
1: Sí, yo o, que...
2: o sea, no la respuesta No Gracias Yo insisto En este momento Quien tiene la responsabilidad Principal de investigar es la Fiscalía General De la República, y yo no entiendo La inactividad de la Fiscalía De marzo a hoy que es primero de junio Doña Silvia
1: Sí, en efecto, yo yo quiero insistir muchísimo en el tema. Bueno, primero doña Catalina nos habla de una auditoría interna que ella eh, procedió a solicitar inmediatamente cuando se enteran del de faltante de información de este audio, señalando inclusive eh, más de una hora y quince, hora y media de faltante de una sesión, de una interpelación dada en la casa presidencial como uno de los primeros órganos que se apersona en el momento en que sale toda la denuncia de la OPAT. Eh, doña Catalina, esta información de la auditoría interna que refleja eh, probablemente presumo la forma en que se manipuló, se manejó, quién era la persona responsable de resguardar ese audio, si esa persona eh, que tenía en sus manos el audio debía de llevarlo a Resguardar en algún sistema, eh, no sé, el protocolo que definiera la Defensoría eso eh, usted nos puede ampliar la, la parte de la, de la información que refleja esa auditoría interna se puede señalar o es un tema que en el marco de la comisión por la competencia que tiene la comisión obviamente eh, si es sensible nosotros tendremos que resguardar la confidencialidad pero sí la comisión tiene las posibilidades de acceder a esa información eh, a mí me gustaría como pregunta tener eso quién era el responsable de manejar ese audio a lo interno de la, de la defensoría si se le solicitó que lo, que lo guardara, lo resguardara, cómo funcionó ese tema de la, del manejo del audio.
3: Sí, muchas gracias, diputada. Bueno, primero, eh, como había mencionado antes, eh, lo que, los resultados que lo que concluyó la auditoría interna era que efectivamente el audio estaba incompleto y número dos, eh, que eh, recomendaba hacerle un traslado a la fiscalía, eh, para hacerle un peritaje técnico que eso fue lo que se hizo ya los detalles que usted me está diciendo pues tienen un tema de confidencialidad eh, no se pueden dar detalles específicamente de ellos, eh, porque es parte del informe de la auditoría que es confidencial y todo esto basado en lo que es la ley general de control interno y también lo que es la ley de enriquecimiento ilícito, entonces por eso es que ese, yo tengo que mantener esa, esa confidencialidad.
0: Doña Catalina eh, o sea con esos dos eh, argumentos que usted nos dice el día de hoy, que la reunión dura dos horas y media, hace falta la primera hora y media y que hay un corte, en, en su denuncia usted especifica o aclara o le pide a la Fiscalía que, que investigue si dentro de la Defensoría hay alguien que cortó ese audio y eliminó parte de la investigación, o sea, tiene alguien identificado dentro de la Defensoría, porque aquí desde afuera lo que uno parece es agarraron el audio y cortaron la parte que beneficiaba o que no afectaba o que afectaba o que podría afectar al presidente, si sí, esa era la conversación que se tenía en ese momento
3: Gracias, gracias Michael bueno, nuevamente, recordemos que esto es parte de, como lo había mencionado antes de un informe de auditoría eh, eh y, y puede, pueden ser muchas cosas. Pero usted sabe lo quién sucedido, o sea usted pero está... que haya sucedido es necesario que la gente sepa exactamente lo que sucedió, porque las dudas en estos casos no son buenas. Entonces, un perito, una, la fiscalía puede hacer, un, puede hacer un peritaje, puede ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, y como defensora yo pongo, eh, esto, las puertas están abiertas para que se hagan esas investigaciones necesarias para que la gente sepa exactamente lo que pasó y no hayan dudas.
0: Pero por eso, se tienen, hay un funcionario, dos funcionarios, tres funcionarios identificados que eran los que tenían la custodia de esa prueba y que podrían ser los responsables independientemente de lo que, de lo que se defina eventualmente. O sea, tienen cercado, no se va a volver a perder más información.
3: Sí, bueno, como ya te lo comenté, Michael, es un tema de confidencialidad, hay una investigación, una investigación que se hizo en la auditoría interna, que además se le hizo un traslado al Ministerio Público, entonces ahí es donde está el tema de confidencialidad, pero que nuevamente yo como defensora espero que se aclare todo para que la gente pueda saber exactamente lo que pasó.
0: Se perdió información vital, recuerda usted si se perdió información vital relevante para lo que es el informe final que vaya a presentar la Defensoría, <risa> datos específicos. Por ejemplo, ahorita vamos a conocer de que dentro de la minuta se confirma de que siempre se utilizaron datos específicos de los ciudadanos, no estaban no, no lo voy a poder en decir. el anonimato. En el anonimato, no eran analizado. datos. Gracias, porque esa palabra no la va a poder decir nunca. Eh, Diego Fernández le confirma a ustedes, al menos en esa minuta, de que utilizaban datos específicos y no anónimos.
3: Eh, bueno, recordemos que el audio eh, es un elemento importante en el expediente pero no es un elemento determinante de prueba que utilizó el equipo técnico. El equipo técnico, como mencioné al puro principio, utilizó entrevistas, un análisis jurídico, eh, pidieron emails, pidieron información, revisaron decretos. O sea, desde el punto de vista jurídico es donde hace eh, la Defensoría esta investigación y el audio nuevamente. Es un elemento importante en el expediente, pero no determinante. Exacto. Entonces, las conclusiones en las cuales eh, salieron, en las cuales públicamente nosotros pusimos a la disposición de los y las habitantes, siguen sí, teniendo eh, la fortaleza con que tuvieron desde el puro principio.
2: O sea, ustedes ya no van a sacar un reporte nuevo.
1: No, no vamos a sacar un reporte nuevo. Doña Silvia. Sí, yo quiero hacer mucho énfasis, Michael, en ese punto que al que cosa, casualmente me iba a referir. Recordemos que ese audio... Lo cual es muy lamentable y debe sentarse responsabilidades sobre qué sucedió, sucedió, repito, error humano o técnico y si fue humano adrede o no. Eso tiene que quedar clarificado. Sí, la defensora dice que hay corte… sí, eso tiene que quedar clarificado y da eh, pie para una interpretación muy sensible. Sin embargo, quiero señalar lo siguiente. El informe que presenta la Defensoría a la Comisión de la Asamblea Legislativa, a la Fiscalía como insumo, eh, Surge de este audio y de una serie de revisiones que ellos hicieron. En otras palabras, puede estar faltando parte del audio y repito, debe de sentarse responsabilidades, pero no así la memoria de las personas que participaron en esa reunión. Entonces, yo quisiera preguntarle a la Defensoría muy concretamente, si se llaman a te testificar a los presentes de la Defensoría que estuvieron en la reunión en Casa Presidencial, ¿están en capacidad de suplir el faltante del audio a partir de lo que escucharon? Sí,
3: recordemos también que hay una minuta, y esa minuta eh, que ya la Asamblea tiene acceso a esa minuta, al expediente entero y a esa minuta, y también eh, Cere hoy, también hizo un pedido de la minuta, ahí está puesto y firmado por todos los que fuimos
0: ese día Doña Catalina, pero la, la minuta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas eh, por un solo lado, con una letra eh, promedio, eh, aquí está todo lo que se hablaron en esas dos horas y media, no hace en falta nada En general
3: está recopilado todo, como una minuta están recopilados muchos de los temas no, otra, no existe una tema, transcripción
0: literal del, del, del... No es
3: una transcripción literal exactamente, es una minuta, no es una transcripción literal, pero nuevamente eh, en el caso de que sea necesario volver a reconstruir, yo sé que el equipo de la defensoría, el, el, el equipo tan profesional que tenemos en la defensoría podría, podría sacar qué fue lo que se dijo exactamente o por lo menos lo más cercano.
0: No hay respaldos de nada.
3: No, no hay respaldo.
0: ¿Solo se grabó con un único aparato? Solo se
2: grabó
0: con un único aparato. Ok. Don Pedro.
2: Sí, yo tengo una pregunta. El convenio de Casa Presidencial con Sino Rube sigue vigente. ¿Qué está haciendo la Defensoría para evitar que la Casa Presidencial siga haciendo fiesta con los datos y que no siga recopilando datos? Es decir, yo no quiero simplemente llorar sobre la leche derramada. Yo quiero... Yo quiero que lo que se ha hecho mal no se vuelva a hacer mal y que se sienten las responsabilidades. Por eso quiero que la Fiscalía investigue, pero al mismo tiempo me parece que la Defensoría debería defendernos a los ciudadanos de que no se continúe con las prácticas del pasado. ¿Qué está haciendo la Defensoría al respecto?
3: Muchas gracias, diputado. Eh, bueno, el tema, de, 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 de lo, el, el tema del Cinerube que ha sido una de las preocupaciones de las más grandes que hemos tenido, donde ahí claramente se vio que se tenía eh, que se tuvo acceso a datos confidenciales uso, ya eso lo verá la Fiscalía, pero la Defensoría ya pudo decir claramente en su investigación que se tuvo acceso a través de, del CINIRUV. Eh, en este momento también la Defensoría le hizo un llamado al ente rector que, que, que tiene que ver esto, que es la PRODAP. La PRODAP es el ente rector que se tiene que asegurar de que estos datos no se estén dando. Y ahí, nuevamente la Defensoría le hizo un llamado de atención a la PRODAP para que, como ente rector, en, en temas de, de confidencialidad de datos, pues quisiera el trabajo que, que pues, le corresponde. Eh, y nuevamente, otra vez, la investigación que, que dimos, eh, ahora con la investigación interna, con el tema de este audio, y que además fue trasladada, y eh, se, seguiremos trabajando en lo que es eh, la la confidencialidad, de, o sea, o, o el resguardo de los datos confidenciales que son sumamente importantes. No, doña Catalina. Perdón,
2: perdón. No, perdón no. Profesor, es que mi preocupación es, digamos, a hoy. Está hoy, eh, lo digo categóricamente, hoy el convenio entre la Casa Presidencial y Sinirú está vigente. ¿Cómo sabemos los habitantes que hoy la Casa Presidencial no está recibiendo datos sensibles hoy? Esa es la pregunta.
3: Bueno, nuevamente, eso es un trabajo que ya la Defensoría dijo, esto es lo que está pasando. Ahora es un trabajo que le toca a la Asamblea Legislativa con los insumos y el trabajo de la Defensoría y a la Fiscalía de ver qué es lo que está pasando y poder... Eh, definir Y a la PRODAP, también es importante que, eh, que la PRODAP pase en este tema, porque la PRODAP es el ente retorno en todo lo que son datos confidenciales.
0: O sea, ahí es que, ¿qué credibilidad tiene la PRODAP si es un órgano político
2: de, es que... de casa presidencial? Vea, ¿no? vea, defensora, yo ahora que llegue el despacho le voy a hacer una solicitud formal de que por favor la Defensoría investigue si en este momento están llegando datos sensibles a la casa presidencial pero ahora que llega el despacho le envió una carta. Doña Catalina,
0: ¿por qué si usted sabía de esto desde marzo y lo denunció? ¿Por qué se da a conocer hasta la semana pasada? Es Tiene que ver con el recurso de amparo que ganó Luis Salazar, que incluso hoy el diario Extra trae incluso unas fotos de Luis Salazar eh, afuera de la, de, la, de la Defensoría de los Habitantes, el mismo día que se da a conocer esta situación y el mismo día que se supone que ustedes les tenían que entregar el, el, la copia de la, del expediente.
3: Uh -huh. eh, gracias Michael Mira, es, es importante aclarar que el recurso de amparo del señor eh, Salazar llegó el 21 de mayo y ese mismo día se le entregó toda la información, el expediente digital se le entregó pero repito, desde el 5 de mayo la presidenta de la comisión, eh, aquí con nosotros, la diputada Silvia Hernández, le dijo a CERE hoy que había que retomar la investigación y fue hasta el 25 de mayo que los diputados se acuerdan extender el plazo de esta comisión y comenzar eh, de nuevo el trabajo. Y dos días después, la Defensoría emitió el comunicado de prensa.
0: Ok, eh, para ir cerrando y darle una oportunidad de cierre a usted, eh, doña Catalina, ¿con qué se grabó ese audio? ¿Con un celular? Eh, con, un, ¿Con una grabadora? ¿Es un bien de la defensoría? ¿Es un bien de uno de las personas del equipo? ¿Es un celular, correcto?
3: Sí, es un celular, se grabó con un celular.
0: ¿De, de quién le pertenece? ¿A un particular bueno. o a la defensoría?
3: Eh, eso nuevamente es parte de la investigación que se está haciendo en la, en la auditoría, bueno, que se hizo en la auditoría interna y que se trasladó al Ministerio Público y esperamos que eso se esclarezca lo más, lo más rápido posible para que se sienten las responsabilidades necesarias.
0: Para cerrar eh, y darle la oportunidad de conversar, eh, de hacer un cierre, ¿quiénes estaban ahí presentes en esa reunión? El presidente Carlos Alvarado, don Víctor Morales Mora, ahora diputado del PAC, ex ministro. Doña Nancy Marín, Doña Silvia Lara, también entiendo. ¿Usted?
3: Sí. sí. ¿Y quién eh, más? Bueno, también estaba el señor Diego Fernández, eh, después llamaron a, al señor Salazar, el presidente, el señor presidente llamó al señor Salazar, eh, y de parte de la Defensoría nos encontrábamos yo, la defensora de los Habitantes, la señora Hazel Díaz, eh, eh, la señora... Eh, Catalina Delgado, que es la directora de jurídicos. ¿Quién
0: es Heisel eh, Díaz, perdón?
3: Ella es la directora de, eh, de gobernanza pública.
0: Ajá, la segunda persona que me mencionó, perdón.
3: Eh, Catalina Delgado, que es la, eh, la directora de jurídicos. Uh -huh. Después estaba...
0: Eh, Su periodista.
3: periodista, uh -huh. que es el periodista. Eh, estaba también Guillermo Bonilla que es el especialista de temas de transparencia y del índice de transparencia aquí de la Defensoría de los Habitantes la señora Wendy Durán que es una profesional de defensa y ya
0: Ok, eh, no nos puede entonces decir si el celular con que se grabó el audio es de la Defensoría
3: Nuevamente, eso es parte de la investigación okay. y es parte del informe de la auditoría
0: eh, un cierre señora eh, defensora y, y, y los diputados también para avanzar en otros temas que tenemos hoy
3: sí eh, yo creo que uno de los cierres más importantes es que eh, como país nadie está por encima de la ley y que la defensoría de los habitantes así como le exige a las demás instituciones públicas transparencia y rendición de cuentas así es como también nosotros mismos nos tenemos que exigir lo mismo que pedimos no es solo decir hablar lo que se quiere, sino hacer lo que, lo que se pide también. Y eh, aquí estamos dando el ejemplo, como, como institución nacional de derechos humanos.
0: ¿Alguno de los diputados quiere decirle algo ¿La sí. Sí, yo, a la defensora?
1: Sí, yo no? a la defensora no, yo tal vez como ah, bueno. cierre el tema. Ok, mm.
0: eh, muchas gracias, doña Catalina, por el espacio. Gracias. Sí,
1: a mí me parece que en este tema, Michael, para los costarricenses, las y los costarricenses que están escuchando... Eh, hay, hay algo más del contexto que es vital en este tema. Lo primero es que hay una serie de elementos como que la UPAT llevó tan solo en los primeros días en la que se estaba analizando esta situación que tiene que ver de nuevo con no solo acceso a datos privados de las personas, sino corroborar o determinar el uso que se le estaba dando y que se le ha dado a esos datos privados de las personas pero adicionalmente si se ha determinar, si se manipuló o no información para tener una unidad presidencial de análisis de datos funcionando en casa presidencial el decreto que dio pie a esto formalmente es un decreto que se firmó desde octubre del 2019, uh -huh. se publica hasta en el mes de febrero cuando un... ya lleva
0: año y medio funcionando cuando
1: previamente llevaba más de un año funcionando esta unidad en casa presidencial con recurso humano de la presidencia de la república, del ministerio de la presidencia y de casa presidencial. De igual forma, el decreto utiliza información falsa, eso lo puedo decir porque ya está comprobado para eh, dar pie a eso. ¿Cuál es la información falsa? Asegurar que tenía el visto bueno del Ministerio de Planificación, que es quien avala cambios en estructuras organizativas de las instituciones. Y así, eh, una serie de información que esta comisión, como, como señalé, con solo cinco audiencias ha venido eh, recabando información de un conjunto de audiencias que se tiene que llevar a cabo. Lo otro muy importante es que no se nos puede olvidar que esta situación dio pie a que tan solo en los primeros días el ministro de la Presidencia renunciara a su cargo, así como dos viceministros, el, ministro, el viceministro de Planificación, Daniel Soto, y Juan Alfaro, viceministro de Hacienda. Estas personas eh, salieron como consecuencia de la investigación que se estaba dando y desde luego los funcionarios que estaban en Casa Presidencial. estudió pie a un allanamiento de la propia Casa Presidencial y así a mí me parece que… La Defensoría tiene que dar respuesta, sin duda alguna, del manejo de esta información, pero yo quiero insistir además en que esa reconstrucción de información se puede dar. Ya tenemos eh, claro las personas que participaron previamente por la por el informe que dio la Defensoría en estas en esta sesión, en esta interpelación a la presidencia de la república y a mí me parece que teniendo las preguntas que se hicieron se pueden dar. ¿Qué es lo que preocupa del faltante de ese audio? Bueno, vamos a ver, ciertamente son las primeras declaraciones que se dan en el marco de un tema sumamente polémico, país de seguridad de datos privados,
0: Bien, disculpen, tuvimos un pequeño eh, problema técnico, pero ya estamos aquí retomando. Doña Silvia cerraba eh, su intervención. Eh, le doy la bienvenida a Carolina Hidalgo, diputada del de partido Acción Ciudadana, quien se conecta vía telefónica con nosotros en este momento. Doña Carolina, ¿tuvo oportunidad de escuchar a la defensora? Eh,
4: sí, sobre relacionado sobre las últimas investigaciones de la Defensoría con el audio.
0: Sí, señora. Nos, oh, decía, el nos, de, nos decía que eh, hora y media del de audio es lo que está extraviado, que lo que se, era una reunión de dos horas y media, hora y media hace falta, hay un corte eh, y lo que se perdió fue la primera parte donde estaban las declaraciones que le dio el presidente Alvarado. ¿Cuál es su lectura sobre este tema?
4: Me parece que, eh, eh, bueno, es una pena, una lástima que la Defensoría extraviara este audio porque es muy importante que todo lo que haya acotado, recopilado la Defensoría pues esté de manera íntegra para análisis tanto de la Comisión como también de las entidades judiciales. Por supuesto, además, recordemos que la Defensoría de los Habitantes es una entidad fundamental eh, para justamente el resguardo de los derechos humanos en Costa Rica y que la imagen de esta institución se vea deteriorada por eh, una falta tal vez de pericia en esta ocasión pues es lamentable. Yo espero que cuanto antes eh, puedan encontrar el audio o bien se sienten responsabilidades al respecto y por supuesto se pueda hacer eh, o transparentar la minuta y todo lo que ahí aconteció, por la relevancia del caso.
0: Usted, eh, porque dice falta de pericia, usted presume entonces de que es un error eh, de alguien de la, de la Defensoría.
4: Me parece que ha sido justamente eh, lo que se ha comunicado de parte de la Defensoría, quienes así lo han planteado, porque ha sido un asunto más que hasta donde entiendo identificó la auditoría interna y que por eso se han realizado las denuncias correspondientes pero al menos de la información que yo he recibido entiendo que fue un asunto interno de la defensoría
0: ¿Qué, qué información ha recibido doña carolina compártala digo
4: a lo que me refiero que se ha comunicado en la prensa porque este In, eh, comprendí y si no me corrigen que el audio lo grabaron eh, funcionarios y funcionarias de la defensoría que por supuesto han desguardado esta información que elaboraron el informe y que posteriormente al interno de la defensoría identificaron que el extravido es el mismo así lo comprendí no sé si estoy equivocado
0: no 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 es que como usted dijo así tengo información pensé que tenía información que podía compartirnos adicionalmente eh, no Michael
4: tengo la misma información que todas las y los costarricenses en este caso
0: Bien, que, que bueno, diputada, ¿cómo cree usted que esto viene a poner eh, la reactivación de la comisión investigadora? piensa usted que le agrega más al, al asunto? Eh, ¿Cuál es su lectura de sobre eso?
4: Eh, como lo dije al inicio, lo lamento porque me parece que entre más información y de manera transparente tenga la comisión, me parece que es el escenario adecuado, que no se tenga la totalidad de lo que levantó la Defensoría, pues desgraciadamente es un elemento que perjudica eventualmente la, la investigación o que al menos, sí, por eh, requerirá como mayor revisión, por ejemplo, de la minuta, como lo estaba diciendo la presidenta de la comisión, implicará llamar a audiencia a las y los funcionarios que estuvieron presentes para que den todo el detalle correspondiente. Entonces, pues dará más trabajo y lo preferible hubiera sido, por supuesto, que no se hubiera dado ningún extravío de la documentación o del audio y que nosotros tuviéramos la totalidad.
2: ¿Quieren aportar algo? No, yo, yo quería hacer un cierre, pero pero no sobre lo que está diciendo la diputada de algo. Okay. Doña Carolina. A quién, a quién
0: saludo? Un, un, una conclusión sobre este tema.
4: Esperemos que la comisión avance. Eh, sé que la presidenta de la comisión hará un excelente trabajo con un debate objetivo del mismo, lo mismo las compañeras y los compañeros y ojalá también las entidades judiciales puedan avanzar de la mejor manera con la investigación de este caso.
0: Muchas gracias, doña Carolina Hidalgo, diputada del Partido Acción Ciudadana, que nos da su impresión sobre este tema. Conclusiones. Bueno, yo quería preguntarles un poco del ambiente político, pero no sé si tenemos tiempo porque ya son las nueve y ustedes, yo sé que se tienen que retirar.
2: Bueno, yo, soy, yo es, en mis conclusiones voy a meter un poquito de, del tema político.
0: Adelante, porque han sucedido muchas cosas durante el fin de semana y también al eh, cierre de la no, semana anterior.
2: Pero, pero vamos a ver, yo quiero hacer una conclusión legal y una, una conclusión política la conclusión legal es muy sencilla le toca a la fiscalía comprometerse con este caso y no puede seguir cruzada de brazos desde el punto de vista político yo quiero decirle a los costarricenses que este caso de la UPAD calza como anillo al dedo con el actuar negligente del poder ejecutivo en materia de economía este es un gobierno que no ha querido poner orden no ha querido poner orden en las finanzas públicas, no ha querido poner orden en el Estado, eso ha generado desconfianza los intereses han subido eso ha producido despilfarros aquí estuvo sentado en esta silla donde estoy sentado yo, don Román Macaya, defendiendo un acuerdo con los sindicatos que era violatorio a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, no quisieron poner en orden al Poder Judicial, eso lo tuvimos que hacer desde la oposición en la Asamblea Legislativa, las dos cosas, poner en orden al Poder Judicial, poner en orden a la Caja. Eh, se salió de la regla fiscal de las municipalidades, lamentablemente con el apoyo de muchos diputados, de todas las bancadas. Eh, el, exministro, el propio exministro de Hacienda que se fue dice que por que el Poder Ejecutivo se estaba dejando que las municipalidades se salieran de la regla fiscal, tampoco quería cumplir con la regla fiscal, así lo dijo en cuanto al Poder Ejecutivo, así lo dijo cuando lo interpelamos en febrero. Entonces, este es un gobierno que ha sido incapaz y no ha tenido la voluntad para poner orden. Ese es el problema fundamental de este gobierno. Paralelamente crea esta unidad para hacer clientelismo político, tener información de los costarricenses para ir a hacer clientelismo político con esos costarricenses. Como no quiere ni puede hacer lo que tiene que hacer para ordenar la casa, busca granjearse el favor de ciertos costarricenses haciendo clientelismo político. Para eso fue creada esta unidad, creada esta unidad, y eso hay que entenderlo. ¿Para qué fue que existe esta unidad? Entonces, es la manera de tratar de no perder popularidad sin tener que hacer el trabajo. Por eso es que esta invest investigación es tan importante, y se lo digo aquí a la presidenta de la comisión. Y si vemos además que una serie de funcionarios han ido a testiguar, más bien han ido a no atestiguar porque se han escudado en el principio de. Presunción de inocencia.
0: Los miembros de la OPAD,
2: los que fueron los, y no, lo, y no lo, dijeron nada. Los miembros la de la Entonces, políticamente, políticamente hablando, esas personas que se abstienen de declarar no pueden seguir en la función pública, deben renunciar, porque un funcionario tiene la obligación de rendir cuentas de conformidad con la Constitución Política, artículo 11 de la Constitución Política. Es un cinismo de este gobierno que no quiera hacer la tarea que tiene que hacer en materia fiscal en materia económica por eso es que el desempleo se ha erosionado de la manera como se ha erosionado y para enfrentar la situación política armen una unidad ilegal en la casa presidencial a cargo del presidente de la república para poder hacer clientelismo político ese, ese es el contexto político esto cal, así es como calza esta unidad dentro del contexto político general, y eso hay que decirlo con todas las palabras para que los costarricenses podamos entender cuál es la relevancia de esta investigación que está liderando la diputada Hernández desde la Asamblea Legislativa y que tiene que liderar la Fiscalía General de la República desde el Poder Judicial.
0: Para quienes estaban están preguntando, entonces, ¿qué decía el famoso audio? Bueno, no tenemos claridad de qué es lo que decía, pero sí existe esta minuta, que ya está eh, publicada aparte en cereoy.com. y nada más para darles una idea de qué eran las preguntas que se conversaban ahí. Por ejemplo, le preguntaban eh, uno de los puntos, antes del decreto se hizo acuerdo, directriz interna, ¿cómo fue que comenzó? Y don Carlos era el que empezaba contestando cada una de las preguntas. En este caso dice, no, no, no tengo claridad si hay una formalización previa a eso o no. Cuando preguntan si el decreto fue derogado, es don Carlos el que responde. Cuando preguntan, fue consultado oficialmente la Agencia de Protección de Datos, don Carlos es el que responde y dice que no sabría en la elaboración particular, no sabría esa parte técnica. Cuando preguntan sobre eh, si se consultó a sociedad civil, don Carlos es el que responde. Entonces, eh, de la minuta se desprende que don Carlos Alvarado fue eh, una de las voces principales o la principal durante esta conversación con la Defensoría de los Habitantes y el punto específico que le señalaba al puro principio es cuando se pregunta eh, si en algún momento se utilizaron datos anónimos. Eh, la pregunta 20 dice, ¿ustedes han utilizado hasta hoy al día datos anonimizados? ¿Es correcto? Y Diego Fernández, que era el encargado de LOPAD, dijo, no hemos utilizado muchos datos anónimos. Catalina Crespo le dice, no muchos, no o todos. Y Diego Fernández le responde, hemos utilizado particularmente esos en casos donde hay convenio. Doña Silvia.
1: Sí, yo creo que, bueno, eso, Michael, que usted presenta como contexto es fundamental, es parte de lo que la comisión viene realizando. Yo quisiera señalar uno un par de elementos aquí para conclusión. Lo primero es, eh, habrán personas que quizás se pregunten ¿qué tiene que ver en el medio de la situación tan compleja que está viviendo el país una investigación de, de este tipo? Bueno, a mí me parece que muchísimo, más claro. allá del contexto que acaba de plantear el diputado Muñoz, lo cierto del caso es que en este deterioro de confianza, recordemos que el gobierno de la República previo al marco de la pandemia, venía con un eh, desprestigio en la confianza de las y los costarricenses, en donde el tema de la UPAD vino a poner en evidencia, o por lo menos poner sobre la mesa, uno de los elementos más agudos que tuvo el gobierno, a tal punto que inclusive… Eh, llama o, o señala que se realice todo un estudio de clima organizacional, de gobernanza a lo interno de la Casa Presidencial, donde le da una tarea a don Rodolfo Méndez Mata para a, elaborar ese estudio de clima de gobernanza ante eh, la ebullición, alarmante que estaba sucediendo en ese momento Al, no podemos olvidar de nuevo que esto dio pie a que el ministro de la presidencia tuviese que renunciar a su puesto dos viceministros de estado con solo dos semanas de haber iniciado toda la discusión en el marco de la creación de esta unidad presidencial de análisis de datos desde que se descubrió porque ciertamente ya hay evidencia clara de que la unidad tenía eh, tiempo atrás de venirse desarrollando así las cosas yo quiero señalar que la asamblea legislativa se, des, se dispuso a realizar una comisión investigadora eh, en un marco que es fundamental para la construcción de la confianza y de la gobernanza y de la institucional, institucionalidad de este país de hecho nos establecimos como norte toda la comisión una, un trabajo de dos meses a lo mucho desafortunadamente cayó el tema de la pandemia y quiero insistir todas las comisiones se cerraron y ahora que se reanudan nosotros tenemos y vamos a rea, reactivar esta, esta esta investigación y la conclusión de lo que ha sucedido acá es relevante es relevante para el marco previo y para ahora aún en la situación de emergencia que el país vive las y los costarricenses no se pueden quedar con un vacío de que en la asamblea legislativa se desarrollan comisiones investigadoras de temas fundamentales y simple y sencillamente no llevan a ningún tema o no concluyen y eso no se va a hacer en la asamblea legislativa, así nosotros esperamos que la defensoría los diferentes actores que hagan falta llamar para eventualmente reconstruir ese vacío que existiese o no, porque repito, puede faltar el audio, eso se tiene que revisar, eso se tiene que investigar y tiene que dar a causas y consecuencias, pero la memoria de las personas que participaron en esa sesión, que se desprenden una minuta y en un informe, también deberían de ayudar a reconstruir con las preguntas, las respuestas que ahí se señalaron y tendrán a todas luces a mi, a mi lectura que ser llamados a esta comisión también para dar esas declaraciones. Pero además tienen una nueva
0: arista hubo mano no voy a decir mano criminal, debe Hubo mano
1: debe de cuestionable
0: así. en la desaparición de
2: esa primera hora y media
1: eso bueno, es una nueva arista bueno, que la, claro, la, la, la
0: comisión va
2: a tener que investigar. Y a dónde está la fiscalía es mi pregunta es un tema, si hubo mano tema criminal después? le corresponde a la fiscalía por eso yo insisto en ese tema, sí, yo no correcto. entiendo a dónde ha estado la fiscalía en los últimos
0: tres meses. Por último, en 20 segundos yo sé que se tienen que ir, eh, ¿qué opinan de los cambios en
2: gobierno y la llegada del nuevo ministro de Hacienda? Yo opino que mejor nos invite a otra ocasión o sea en, en 30 segundos no lo podemos hacer <risa> Por mí yo me quedo más, pero yo sé que se tienen que ir Así es, así es. No, no, yo digo que va a procesarlo no, 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 tenemos chance, para, es que no tenemos chance para, para hablar de algo tan importante. Pero básicamente se perdió la confianza. Es un gobierno que se contradice todos los días, se contradice con su fracción de gobierno, se, se contradice el presidente de la República, y yo pues aprovecho la oportunidad para pedirle al Partido de Liberación Nacional que sea más duro, más consecuente. Diputada. A mí me
1: parece que la llegada de don Elian Villegas al Ministerio de Hacienda eh, lo encuentra él, aún con, do, con su paso por la función pública, le, le augure, ojalá, eh, una llegada para trabajar en un ministerio que es vital en este momento. Lo cierto del caso es que don Elian llega... Con dos elementos. Lo primero, un Ministerio de Hacienda vital en la coyuntura en la que nos encontramos prácticamente descabezado. Entiéndase, los roles opuestos de sus figuras más fuertes en el marco de lo que se llamó hueco presupuestario dio como resultado reciente que muchas de esas personas tuviesen que dejar la institución por ser destituidos eh, de forma reciente. Estamos hablando de crédito público, la propia figura de la Tesorería Nacional y así otras eh, posiciones claves en el ministerio. Eh. Ciertamente, cualquier persona puede decir que en la función pública y en el Ejecutivo, en un gobierno, se dan cambios, pero estamos hablando de que en dos años, con la llegada de un Elian, este sería el tercer ministro de Hacienda a, a solo dos años. Y finalmente, no deja de preocupar si esta decisión se da porque el partido de gobierno, el partido de Acción Ciudadana, quiera tener una incidencia más directa en la política fiscal y por ende llame a una persona más de su riñón más cercana al gobierno y, y se y preocupa que eso pueda perder cierta eh, independencia en la actuación eh, de política fiscal que en este momento el país está llevando adelante y requiere llevar adelante.
0: Le tomo la palabra, a diputado Muñoz, lo vamos a invitar para eso hablar solo de, de ese tema y a la diputada Silvia y a otros. Diputados o llegó el presupuesto,
1: por cierto.
0: O llegó, sí, eso fue de última hora, 62 mil millones menos, eh, se suman a 170 mil millones anteriores.
2: Mucho o poco, ¿hay recorte verdadero? Bueno, seguimos viendo. No, no. Y yo lo que quiero ver es el recorte en los ingresos de marzo y abril, si está reflejado en ese presupuesto, Por ahí quiero ver. Digamos que si llegara a 230 millones, 230
0: mil millones, todavía estamos
2: muy por debajo
0: de un 1% del PIB, o sea, todavía no hay recorte. Hay que ver Creo, hablar, pero vamos a
1: ir a revisar. O, ojalá el informe. nos
0: inviten pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por su compañía. Gracias a los días. diputados que nos acompañan. Gracias. Buenos días.
1: Gracias. gracias. Vamos, Eva.